0: Danke, Jesus, dass du hier bist. Heiliger Geist, wir beten dich an, wir verehren dich. Vater, ich bete wirklich so, dass du jetzt Worte von mir gebrauchst, um Menschenherzen zu berühren. Ich bete wirklich so, dass du vollkommen hineinkommst mit deiner ganzen Kraft her. Vater, lass jeden Einzelnen so erkennen, dass es nicht um uns geht, nicht um mich geht, sondern allein um dich, Vater. Vater, diese Message hat mein Leben verändert. Und ich bete darum auch, dass wirklich dieses Leben hier in diesem Saal verändern wird. Du siehst jeden Einzelnen. Du siehst jeden Einzelnen Schmerz. Du siehst jede einzelne Trauer. Du siehst jeden Einzelnen, der auch sagt, hey, mein Leben läuft gerade normal. Ich weiß eins, Vater, dass du jedem Einzelnen hier begegnen wirst. Komm voll hinein mit deiner ganzen Kraft. In Jesu Namen. Amen. Hey, Freunde, was geht? ab? So schön, euch zu sehen. So schön, hier zu sein. Mein Name ist David. Ich habe die Ehre, hier diese Jugend zu leiten. Und ich freue mich wirklich, euch alle hier zu sehen. Ich weiß, es ist mitten in den Pfingstferien. Ich möchte heute darüber reden, so ein bisschen, über unsere Herzen. Also mein, mein Herzensthema ist tatsächlich so, das Thema, wo ich am meisten aufgehe und so, wie ich so immer gerne drüber predige, ist das Herz, okay? Also so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe halt manchmal eine Generation vor mir und es schmerzt mich manchmal auch wirklich so zu sehen. Bei mir ist es wirklich so, ich sehe eine Person, die Schmerzen hat. Und ich habe bekommen so eine, ich bin da manchmal ein bisschen empathisch und ich merke diese Schmerzen durch und habe selber Schmerzen. Und wenn ich so eine Generation hineinschaue auch, hier Chan Z, sehe ich eine Generation voller zerbrochener Herzen. Voller Dinge, die sie verletzt haben, voller Dinge, wo sie gescheitert sind, voller Dinge, wo sie vielleicht von Eltern verlassen worden sind. Und dieser Schmerz ist da. Und die Frage, die ich dir heute stellen will, wie gehst du mit diesem Schmerz um? Wie gehst du damit um, wenn Dinge passieren? Wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, in mir ist etwas, was nach Aufmerksamkeit sucht, was danach sucht, einfach nach Annahme, nach Liebe, nach Heilung, nach Vergebung. Weil das Ding ist, in der heutigen Generation, ich würde auch so sagen, hey, du, du brauchst Heilung für dein Herz. Du brauchst es auch. Das Ding ist, es gibt viele Mittel dagegen, aber die helfen nicht langfristig. Es gibt viele Dinge, womit wir diese Sehnsucht in uns vielleicht auch kurz stillen können. Aber wir merken im Nachhinein, dass sie doch mehr schaden. Hey, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Liebeskummer habe, klar kann ich mir die Birne wegsaufen. Ist es gut für mich? Nein. Hey, klar kann ich mich ablenken mit TikTok, mik alles dies und jenes. Ist es gut für mein Herz? Nein. Weil eines Tages kommt der Moment, wo du dich nicht mehr ablenken kannst. Und plötzlich es richtig bergab geht. Und ich möchte heute einfach so darüber reden, weil einfach wir, ich sag's auch so, wir als Gen Z, wir sind eine übeste Herzensgeneration, okay? Uns ist es einfach voll wichtig, dass wir uns wohlfühlen, dass es uns gut geht, dass wir einfach unserem Herzen folgen. Hast du es schon mal gesagt, äh, gehört bekommen von irgendwelchen Rapperinnen, von einem irgendwelchen Rappern, von irgendwelchen TikTokerinnen, von irgendwelchen TikTokern, Influencern, sagen jenes so? Hey, hör einfach auf dein Herz. Hör einfach auf dein Herz, dann wird es dir gut gehen. Ich möchte dir heute sagen, es kann gefährlich werden, wenn du auf dein Herz hörst. Jeremia 17, Vers 9 sagt folgendes: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Was ich dir sagen möchte, ist, dass wenn du etwas erlebst, eine Verletzung erlebst, wenn du irgendwas passiert, wie der Pferd ist, natürlich sendet dein Herz ein Signal, hey, ich brauche Hilfe. Das ist ein offenes Loch. Und das Ding ist halt oftmals, wollen wir das so schnell wie möglich stopfen. Das Ding ist, dass wir oftmals zu falschen Mitteln greifen. Wenn du nur auf dein Herz hörst, will ich dir eins sagen, es gibt immer zwei Wege. Wir wollen natürlich den schnelleren Weg gehen. Ich kann es immer so sagen, hey, mein Herz zum Beispiel, mir geht es nicht gut. Was sagt meine erste Reaktion? Ist so, boah, ich muss dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht. Es gibt zwei Optionen. Ich könnte entweder jetzt mit einem Kumpel mich zusammensetzen, könnte ihm so sagen, hey, Bro, so schaut's aus, dies ist jenes mein Leben. Das passiert so, er betet für mich. Oder ich gehe einfach zu Netflix und lenke mich ab. Oftmals wähle ich Option zwei. Ist es gut? Nein. Deswegen möchte ich dich auch so wirklich heute herausfordern, auch wirklich so, hey, es ist manchmal auch, wie gesagt, das Herz ist oftmals trügerisch. Wir wollen uns heute mit dem beschäftigen, so ein bisschen was in uns abgeht. Und auch wirklich so oftmals, wie gesagt, wir sehen uns in der Generation, die auch so sagt: Hey, hör einfach auf dein Herz, mach einfach dein Ding, dann es dir gut gehen. Ich glaube nicht, dass es die beste Lösung für dein Herz ist. Und ich glaube nicht, dass es für dich dran ist. Ich finde es sogar manchmal ein bisschen verwerflich, was für ein Bild auch von gewissen Influencern und so weiter gemacht wird: So, hey, hör einfach auf dein Herz, dann wird's dir gut gehen. Ich kann dir eins sagen. Nee, muss nicht sein. Ist nicht so. Die Bibel spricht davon in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere bietet zu dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nach biblischer Definition ist das Herz, übrigens auch nochmal wichtig, es geht nicht um den Körperteil, sondern einfach das, was in mir vorgeht. Das ist meine Seele, das ist meine Emotionen, das ist mein Wille und das ist mein Verstand. Okay, Das sind die nach biblischen, hebräischen Übersetzungen auch, wie es hier auch so, hey, das ist der, mein Wille, das ist mein Verstand und es sind meine Emotionen, meine Gefühle. Das ist das Herz. Und die spricht davon, hey, mehr als alles andere büte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Und jetzt zeige ich dir mal, es gibt so ein Problem bei uns. Wir sehen das. Das Herz ist der Ursprung für das Leben. Das Herz leitet das Leben. Und jetzt sehe ich Menschen vor mir, deren Herz kaputt ist. Was ist die Resonanz daraus? Dass auch Leben nicht wirklich funktioniert. Und ich will es dir so sagen auch. Und das ist das, was wir als Jugend auch vollbringen. Ich sage immer, mir ist egal, was, wie du äußerlich aussiehst. Mich interessiert es, wie es innerlich bei dir abgeht. Und die Bibel ist da klar und deutlich. Und sagt auch immer wieder so, hey, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Nicht mehr als alles andere bewahre dein Dienst. Nicht mehr, mehr als alles andere bewahre, was ist ich, deine To-Dos oder dein Ansehen, sondern dein Herz. Und das Ding ist halt oftmals, wir haben ein Problem in uns, aber wir wissen nicht, wie wir damit richtig gut umgehen können. Und die Bibel sagt noch mehr dazu, die Bibel sagt auch spricht immer wieder auch die Wichtigkeit unseres Herzens so an Wichtigkeit warum ist das Herz wichtig ich finde es so interessant was auch so, ähm, was die Bibel auch aussagt in 1. Petrus 3 Vers 3 bis 4 wird davon geschrieben dass das Herz unser Schmuck sein soll Es soll nicht eine Perlenkette sein die gerade eben zerstört wurde ich halt, trage sie jetzt nicht mehr <lacht> sondern unser Herz Okay, und ich finde es so interessant, weil, weil, wie gesagt, so, ich weiß nicht, ich würde jetzt von mir aus sagen, ich achte schon darauf, wie ich aussehe, so meistens, aber achte ich auch darauf, wie es meinem Herzen geht, weil das ist nach biblischer Definition sollte eigentlich unser Schmuck sein. Und oftmals schämen wir uns darum, hey, so ein bisschen, wie ich äußerlich aussehe, aber innerlich bin ich komplett zerbrochen. Das ist ein riesengroßes Problem. Zweiter Point, Gott schaut mitten ins Herz hinein. Wenn du dich so fragst, okay, wie beruft denn Gott? Wie gebraucht denn Gott Menschen? Wieso will ich dir eins sagen? Es zählt nicht, ob du 1,99 Meter groß bist oder 1,84 Meter. Halleluja, praise the Lord. Sondern er schaut mitten hinein in dein Herz. Wir sehen es hier an dem Beispiel von Saul und David. Saul war Daul war ein großer, stattlicher Mann, ein schöner Mann, der hat es auch drauf gehabt, der konnte auch leiten, er konnte auch Kriege führen, der hat es eigentlich drauf gehabt, der Typ. Aber in seinem Herzen war etwas kaputt. In seinem Herzen war etwas, was nicht Gott auf den ersten Platz gestellt hat. Und wozu hat es geführt, Dass er abgesetzt worden ist und durch David ersetzt worden ist. David war kein Krieger, David war nicht ausgebildet, David hatte 0,0 Leitungserfahrung. Aber er hatte ein reines Herz, ein gesundes Herz. Gott schaut mitten ins Herz hinein. Und die Bibel spricht auch immer öfters davon, hey, haltet euer Herz weich. Ich finde es so interessant, wenn wir uns anschauen, David wird öfters auch mal so als als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Warum denn? Ich glaube, weil sein Herz weich war. Weil sein Herz sich voll auf Jesus ausgerichtet hat, auf Gott ausgerichtet hat. Interessant ist auch, dass David ab einem Punkt nicht mehr ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Nämlich nach dem Ehebruch mit Bathseba. Und vielleicht kennst du die Story, er schläft erstmal mit der Frau und tötet ihren Mann. Das Ding, was hier passiert ist, ist, dass sein Herz hart geworden ist. Sein Herz hat nicht mehr gejuckt, was Gott sagt. Sein Herz hat es nicht mehr gejuckt, so was andere Menschen sagen. Sein Herz hat es nicht mehr so gejuckt, okay, ist es jetzt Sünde oder nicht. Es ist hart geworden. Und ab dem Moment ging es bergab, macht Fehler und Fehler und er hat diesen Status verloren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Gnade ist immer noch größer als alles andere. Aber ich möchte nicht nur darauf hinweisen, wie Gott einkategorisiert und es hängt so viel mit unserem Herzen zusammen. Nicht dein Aussehen, hey, nicht dein Charisma, nicht deine Talente. Ich kenne viele Leute, die sind talentiert, aber die haben ein falsches Herz. Und plötzlich sieht sie keiner mehr. Ganz, ganz viele. Weg. Weil das Herz nicht gestimmt hat. Und das ist so die Wichtigkeit, die in der Bibel beschrieben wird. Der dritte Point ist auch wirklich so, hey, der Hauptauftrag, ich finde, dass wir uns immer wieder so auch in den Kopf halten müssen, ich spreche gleich nochmal genau davon, dass unser Herz weich bleiben soll. Weil ich glaube, wenn unser Herz hart ist, können wir den Hauptauftrag nicht ausführen. Was ist der Hauptauftrag? Vielleicht bist du zum ersten Mal da. Ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns beruft. Gott beruft jeden Einzelnen von uns, dass wir ihn lieben sollen. Wir sollen Gott lieben. Und der zweite Auftrag ist, wir sollen Menschen lieben. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer ist, auch wenn manchmal die Lehrer ein bisschen nervig sind, die Klassenkameraden dich mobben. Ich weiß, aber es ist der Hauptauftrag. Und ich glaube wirklich so, wenn unsere Herzen verhärtet sind, können wir nicht mehr für das leben, wozu wir geboren sind. Unser Leben wird nutzlos. Sorry, wenn ich das so hart sage. Und deswegen ist das Herz so wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig. Und ich sage es auch immer wieder bei uns im Team so, hey Leute, wenn ihr merkt, dass das Herz blutet, dann will ich euch nicht mehr hier sehen. Hart gesagt. Aber dann geh nicht mehr in den Dienst. Versteht ihr, was ich meine? Du musst nicht mehr performen. Hey, zieh dich zurück. Hol die Menschen an die Seite, die dir gut tun. So geh in deine Kleingruppe hinein, weil ich weiß, dass das Herz der Ursprung für das Leben ist. Okay. Nächster Point ist: Wie kann sich unser Herz entwickeln? Das Ding ist, ich glaube, dass jeder von uns mit einem weichen Herzen geboren wurde. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du Kinder kennst oder schon mal Kinder gesehen hast. Ich liebe Kinder, weil Kinder sind problemlos. Kinder lieben dich meistens, sind manchmal nervig. Aber wirklich so, ich merke es so also bei Kindern, so, das ist voll das weiche Herz. Und weißt du, ich glaube, dass jeder von uns auch mit einem weichen Herzen geboren worden ist. Dass nur halt Verletzungen reingekommen sind, Sünde reingekommen ist und sie verhärtet worden sind. Ich habe einen richtig guten Freund, der ist zweieinhalb Jahre alt. Und viele von euch kennen ihn schon, weil ich immer von ihm erzähle. Der ist Karl, okay? Und ich liebe Karl über alles. Und es ist immer so, wenn ich in Stuttgart bei ihm bin, ich bin einfach so geflasht, weil ich mir so denke, Gott hat es auch so gesagt oder Jesus hat es so gesagt, hey, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und er ist für mich so ein lebendiges Beispiel davon, weil zum Beispiel, wenn wir gemeinsam Abend essen, ist es immer so, dass er für sich immer auf seinen Teller Essen liebt. Zwei Birnen, zwei Salzstangen, zwei Äpfel, zwei Würste, aber er deckt meinen Tisch gleich mit. Zwei Birnen, zwei Äpfel, zwei Salami und ich finde es so genial. Auch wenn er eine neue Chipshüte aufhängt, so der macht einen einmal rein, esst es dann immer so, dann die gleiche Hand nochmal rein und dann in meinen Mund rein. Ist total manchmal ein bisschen komisch, aber ich lieb's. Oder auch weißt du so der, der Typ zum Beispiel immer wenn ich manchmal manchmal hab ich ein bisschen so kurze äh, Aussetzer, wie soll man sagen? Weißt du manchmal geht's mir auch nicht so gut, okay? Und dann bin ich ein bisschen aufbrausend, sehr emotional, viele von euch wissen es, <lacht> oder ein paar. Aber so, zum Beispiel, dann sage ich auch oft mal so, oh Jesus, hilf mir. Jeshua, komm hinein. Und ich sage so diesen Satz, Jeshua, und er fängt an zu singen.
1: Yeshua,
0: ah, ah, ah. Und er heißt es so. Und plötzlich steht so vor dir ein zweieinhalbjähriges Kind und du denkst es so, der hat es begriffen. Let's go, praise Jesus. Und dann sagst du Jesus und er so Where is your name? Also wirklich so dieser Typ zweieinhalb Jahre. Ich bin so begeistert von ihm. Er heißt es du, so ist auch immer voll leicht ihn zu begeistern. Er fängt immer ganz schnell das Lachen an. Ich liebe es, wenn Leute über meine Witze lachen oder über meine Art. Deswegen, deswegen liebe ich Kinder, weil Kinder einfach ein weiches Herz haben. Weißt du so, Kinder kennen noch nicht so die Welt. Kinder kennen diese Verletzungen nicht, weil sie einfach in den geborgenen Rahmen aufgewachsen sind. Die meisten zumindest. Das Ding ist, dass unsere Herzen mal weich waren. Wir mal unsere Menschen, Mitmenschen geliebt haben. Wir mal Freude in uns hatten. Es ist nicht so, dass du depressiv geboren bist. Aber es dann eben verformt worden ist. Und dann eben Dinge hineingekommen sind, die uns nachhaltig auch bis in unsere Erwachsenenzeit hinein beeinflussen. Und ich finde es so interessant, weil ich bin 22 Jahre alt. Und bei mir sind im Leben Dinge passiert mit 5, 4, 5 Jahren, die bis heute meine Identität, meinen Charakter beeinflussen. Ist es gut? Nein. Weil das Herz soll mein Schmuck sein. Das mein Herz soll Jesus verehren. Das ist unsere Aufgabe. Und wie verformt sich unser Herz? Ich glaube, dass oftmals und es tut mir auch mega leid, weil oftmals können wir nichts dafür, wenn unsere Herzen sich verhärten. Aber ich glaube, der erste Point ist definitiv Sünde. Ich glaube wirklich fest daran, dass wir oftmals einfach dadurch, durch die Tatsache dessen, dass wir von Gott getrennt sind, viel Schmerz und viel Leid erleben. Weißt du so, wie oftmals stellen wir uns die Frage: Gott, warum lässt du Sünde zu? Warum lässt, warum lässt du Kriege zu? Ich glaube, Gottes Antwort ist einfach ganz klipp und klar weil du dich für ein Leben ohne mich entschieden hast. Weil der Mensch sich gegen ein Leben mit Gott entschieden hat. Wir kennen es alle von Adam und Eva, aber so vorher war alles friedlich. Vorher gab es keinen Krieg. Viele unserer Sünden ist die Grundsache dessen, dass der Mensch getrennt von Gott lebt. Durch dieses kommt Verletzung in die Welt. Dadurch kommt Depression in die Welt. Durch die Trennung von Gott Und der zweite Point, ein bisschen konkreter, hat eigentlich mit dem ersten Point zu tun. Verletzung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Teil traumatische Erlebnisse in meinem Leben erlebt, die mich nachhaltig bis heute noch prägen. Geprägt haben. Und ich glaube einfach so, dass unser Herz sich automatisch verhärtet, wenn Verletzung hineinkommt. Wir sehen eine Entwicklung auch bei uns, und es tut mir auch da mega leid, weil ganze Charakter, ganze Identitäten heutzutage ein Fundament haben, nämlich eine Verletzung. Schau dir doch mal so, ich schaue mir öfters mal so Interviews an mit irgendwelchen Deutschrappern oder Rapperinnen, und ich finde es so interessant, wie viele von denen ihre Motivation aus einem Grund hervorholen. Ihre Motivation ist es, sich zu beweisen, wem zu beweisen. Dem Vater, der sie verlassen hat. Also ein ganzes Herz hat einen Ursprung. Verletzung. Es ist so, aus Verletzungen, aus Erlebnissen werden Gewohnheiten. Aus Gewohnheiten formt sich der Charakter. Der Charakter bestimmt unsere Identität. Und ich finde es halt einfach so traurig zu sehen, weil viele sagen, Boah, ich möchte genauso tough sein wie die und genauso frei sein wie die. Und ich denke mir so, sind die wirklich frei? Weil ihre Motivation ist in etwas gegründet, was nicht gut ist, nämlich einer Verletzung. Ihre ganze Identität basiert darauf, dass sie verletzt worden sind. Ihr Leben, ihre Entscheidungen und so viel mehr. Die Wege, die sie gehen, hat nicht einen Ursprung oder irgendwie was Positives, sondern die Entscheidungen werden getroffen, weil damals, vor 17 Jahren, dies und jenes passiert worden ist. Und das ist eine Entwicklung, wo ich gegen vorgehen möchte. Wenn ich mir so denke, hey, ich glaube an einen Gott, der beruft. Ich glaube an einen Gott, der Wege bereitet. Ich glaube an einen Gott, der dich gebrauchen möchte. Aber oftmals ist es so, dass wir uns gar nicht danach ausstrecken, so wirklich, so, was der Wille Gottes ist, sondern wir wollen das haben, womit einfach sich unser Herz füllt. Womit sich unser Herz um irgendwie so gut tut. Womit sich unser Herz anfreundet. Wir verpassen das eigentlich, was wirkliches Leben heißt. Unser Herz entwickelt sich. Unser Herz war mal weich und wurde hart. Wir haben mal geliebt und jetzt lieben wir nicht mehr, weil wir so sehr verletzt sind. Wir haben mal vertraut, aber jetzt können wir nicht mehr vertrauen, weil wir verletzt wurden. Ich hatte mal Hoffnung, ich hatte mal Lebensfreude, aber bin jetzt depressiv, weil ich verletzt wurde. Die Bibel spricht immer wieder davon, hey, lass unsere Herzen weich halten. Wir sehen, in der, wir sehen in der Bibel drei Entwicklungen auch noch, die ich kurz noch äh, sagen möchte. Weil es das heißt nicht, nur, dass wir unsere Schütz- äh, Herzen vor Verletzungen schützen sollen, würde auch, sondern von mehreren Dingen. Es steht einmal: es kann verhinster- äh, Das Herz kann verfinstert werden (Römer 1 bis 21) und es ist der Part, wo sogar Gott aktiv wird. Ne? Herzen werden durch verfinstert durch Stolz und Eitelkeit. Ich möchte hier auch so sagen. Du kannst gerne deinen Weg gehen. Es ist deine Entscheidung. Du hast einen freien Willen. Aber das Ding ist halt, dass Stolz und Eitelkeit oftmals auch wirklich so sich so krass Auswirkungen auf unser Leben haben, dass wir das wahre Leben nicht wirklich leben, dass wir so abgestumpft sind und unsere Gedanken auch so wirklich so einfach falsch sind, dass sie verfinstert sind. Ich hatte ein Gespräch in der Türkei mit einem Muslim. Und wirklich so, ich fand es so krass, weil es hat mich dann im Nachhinein so beschäftigt und es ist einfach so nice zu sehen, der hat am ersten Tag mit uns gehangen, wollte nicht über den Glauben reden und ab dem zweiten, dritten Tag wurde er ein bisschen offener und ich fand es so krass, weil er ist dann irgendwann so offen geworden, dass er mir auch sein Leben erzählt hat und er hat mir davon erzählt, was er alles erlebt hat und das ist auch wirklich so, er von seiner Frau verlassen worden ist mit seinen drei Kindern und er sie nicht mehr sieht. Und ich frage ihn so, hey, Bro, also ich habe wirklich so geredet, so unter uns Türken so. Hey, Bro, der konnte auch Deutsch, Halleluja, aber so, Bro, tut es nicht weh? Und er so, nö, Schmerzen fühle ich nicht, weil ich bin ein Mann. Und ich so, okay, Bro. Aber ich weiß es so, das meine ich manchmal so, dass wir uns manchmal auch so einreden, dass wir stark sind. Und wir von niemandem Hilfe brauchen, obwohl ich eigentlich ganz genau weiß, dieser Mann braucht Hilfe. Dieser Mann vermisst seine Familie. Er sagt es zwar nicht offen und kundig, aber was er braucht, ist Heilung. Was er braucht, ist Vergebung. Weil so stumpft er sich nur so ab und macht sich einfach nur hart über dessen, dass einfach gewisse Gefühle nicht mehr in ihn hineinkommen. Und es ist niemals gut, wenn Gefühle wirklich so wenn du langfristig unterdrückt werden. Oder auch anderes Beispiel, so, hey, viele von uns denken sich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele, viele Frauen sagen von sich aus, hey, so, so Frauen wie wie, wie Sheeran David, ich möchte jetzt nichts gegen sie sagen, ist mein Vorbild. Und ich denke mir so, cool, das ist eine Person, die hast du noch nie kennengelernt, die siehst du über einen Bildschirm, die zeigt vielleicht eine Minute von ihrem Tag und du hast vielleicht fünf Songs von dir gehört und die ist dein Vorbild. Eine Sache. Aber weißt du so, oftmals sehen wir so jetzt ein Bild von der starken Frau, die tough ist. Und ich stelle mir die Frage, okay, ist es wirklich ein Bild, was eine starke Frau verkörpert? Ich glaube, und es ist ja die Frage, was wir unter tough verstehen, aber tough in der Definition ist, dass gewisse, also tough ist ja hart, ein hartes Herz. Also, dass du dich abhärtest gegenüber der Meinung anderer. Und ist ja auch gut. Das Ding ist, aber was ist, wenn Menschen in deinem Umkreis sind, die eigentlich nur Gutes für dich wollen? So hättest du dich nicht nur ab gegen negative Kritik, wo die eigentlich 0,0 Lebensspenden ist, sondern gegen auch positive Kritik, die Lebensspenden eigentlich sein sollte. Und das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte. Ist wirklich auch tough sein? Ist es eine Frucht des Geistes? Ich sehe nichts in der Bibel. Sorry, dass ich so hart bin. Es kann verhärtet werden. 2. Korinther 3-4 bis Und das wird auch im Kontext davon geschrieben, dass die Menschen immer wieder ihren eigenen Weg gehen. Also wenn du das so eigentlich weißt, okay, diesen, diesen Weg hat Gott für mich vorbereitet, ich glaube, dass auch Gott manchmal unser Herzen verhärtet, ist halt leider so, ist biblisch, weil er einfach so sagt, okay, hey, wenn diese Person immer wieder in ihren eigenen Weg geht, dann lasse ich sie einfach gehen. Wie gesagt, soll nicht Angst machen, ich glaube immer noch in gnädigen und treuen Gott, so sehr, und Vergebung ist da in diesem Moment. Aber es kann trotzdem sein, dass Gott eines Tages so sagt, hey, Du willst deinen Weg gehen, dann geh deinen Weg. Und der dritte Point ist, es kann trotzig, trotzig werden. Und viele von uns, vielleicht hast du das auch in dir, aber ich möchte dich auch so einladen, wenn das Herz trotzig wird, also wenn es so ein bisschen so auch, boah, ich bin so unzufrieden mit meinem Leben und boah, alles läuft schlecht und dieser Gott meint es nicht gut mit mir. Das ist auch eine Entwicklung in unserem Herzen, die unserem Herzen eigentlich nicht gut tut. Vierter Point ist, es entstehen Gedankengebäude. Und ich finde es so interessant, weil dieser Point der Gedankengebäude ist für mich der wichtigste Point heute an diesem Tag. Paulus spricht es in dem Kontext an, um einfach auch den Menschen aufzuzeigen, hey, das geht in deinem Herzen vor, das passiert. Und ich möchte darauf heute genauer eingehen, auch nochmal mit persönlichen Zeugnis. Das Ding ist, dass manchmal sich gewisse Dinge schon in unserer Kindheit entwickeln, wir gewisse Dinge in unserer Kindheit erleben, Gedanken in unserem Kopf sind, Die nicht nur einmal vorkommen, sondern immer wieder. Was passiert, ist, dass eine Gedankenhochburg entsteht. Eine Gedankenhochburg, die es auch voll schwer zu durchbrechen gilt, weil einfach es eine Hochburg geworden ist. Lass mir dir ein Beispiel geben. Du bekommst einmal als fünfjähriges Kind, und ich sage es dir nachher nochmal konkret, äh, nochmal genau in meinem Beispiel, als fünfjähriges Kind bekommst du mit, hey, du bist nicht wertvoll. Dein Vater ist nicht da. Dein Vater ist weg. Und dieser Gedanke ist da, oh, aber du bist nicht wertvoll. Und dann kommt Erlebnis, um Erlebnis dazu. Und dieser Gedanke ist nicht nur ein Gedanke, der flüchtig kommt, sondern ein Leben beherrscht. Das ist das, was Paulus mit Gedankenhochburg meint. Und dieser Gedankenhochburg baut sich in unserer Teenagerzeit auf, wenn wir von irgendjemandem weggekorbt werden oder so. Und es wird immer tiefer und das Fundament wird immer krasser. Und es beherrscht uns, dieser Satz, du bist nicht wertvoll, obwohl wir eigentlich ganz genau wissen, das ist eine Lüge. Wenn wir uns in die Bibel reinschauen, sehen wir da viele, viele Verse, die was ganz anderes behaupten. Und auch immer wieder so, das, ja, also auch so, dass, wie Gott auch wirklich so ein Leben über uns ausspricht, wie Gott auch dir auch zuspricht, hey, du bist wertvoll, du bist gesehen. Hey, Gott gab seinen einzigen Sohn, damit du und ich ewiges Leben haben und einen Neustart beginnen können. Okay. Aber dennoch ist diese Lüge in uns, diese Gedanken, Hochburg. Der Kampf um mein Herz. Das Herz, wie gesagt, ist für uns der Ursprung des Lebens. Das ist die Quelle des Lebens. Hey, es ist der, das ist das, woran, wie gesagt, alles Leben kommt aus diesem Herz heraus. Und Natürlich ist dieses Herz umkämpft. Aber ich möchte dir so sagen, auch wirklich so, natürlich, auch ich glaube auch fest daran, dass wir einen Feind haben, dass wir nicht nur gegen Fleisch und Blut kämpfen, Aber dieser Kampf geht oftmals in unseren Herzen vor, weil natürlich der Feind nicht möchte, dass du lebst, sondern dass du verkümmerst. Aber ich möchte dir so einen Satz auch mitgeben. Hey, was in meinem Herzen regiert, das bestimme immer noch ich, okay? Ein Satz, der mich auch in letzter Zeit so geprägt hat. It's, It's okay to not be okay, but it's not okay to stay that way. Es ist okay, nicht okay zu sein, aber es ist nicht okay, auf diesem Weg zu bleiben. Was man so sagt, hey, ist so dieses, hey, ist es ist okay, dass du manchmal Hass empfindest oder Neid. Es weißt du so, du kannst es gar nicht verhindern. Verstehst du was ich meine? Es ist auch okay, dass du dich nicht gut fühlst. Hey, es ist auch okay, dass, du dich, dass es dir einfach kurz schlecht geht. Aber ich möchte dir so auch eins sagen und eins, was ich auch immer wieder so sage, weißt du so mir selber, auch in meinem Leben hinein, aber es ist nicht okay, dies auf diesem Weg zu bleiben. Weil ich immer noch darauf glaube auch, dass Gott ein Leben für uns vorbereitet hat, was in Fülle ist. Wir sind nicht dazu berufen, um zu existieren, all der Trauer und all der Hoffnungslosigkeit. Hey, wir sind berufen dazu, ein Leben in Fülle zu leben. Das ist unser Calling. Und weißt du so, ich habe natürlich auch Momente, wo ich vielleicht so ein bisschen mein ganzes Leben hinterfrage. Ich habe vielleicht auch Momente, wo es mir einfach nicht gut geht. Ich habe genauso Niederschläge. Ich muss genauso wie ihr durch. Weißt du so, ich habe genau das schlechte Leben. Ich habe auch Schmerz. Ich kenne viele Familienmitglieder nicht von mir. Ich habe viel Leid erfahren, aber ich habe mir eins gesagt, egal was ist, ich möchte nicht auf diesem Weg bleiben. Ich möchte nicht, dass Hoffnungslosigkeit mich regiert. Ich möchte nicht, dass, dass ich schlecht drauf bin, weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der gut ist, der ein Gott der Hoffnung ist. Das ist mein Leben. Und mein Herz, in meinem Herzen soll er regieren. Nicht irgendwelche Depressionen, nicht irgendeine Hoffnungslosigkeit, nicht Trauer, nicht Niederlagen, sondern er. Aber oftmals geben wir uns damit zufrieden, unser Herz einfach zu betäuben, weißt du? Wir sind so eine betäubende Generation. Wir lenken uns ab, wir suchen Glück in Dingen, wo wir eigentlich ganz genau wissen, dass sie uns nicht gut tun. Warum suchst du das Glück an einem Platz, wo du eigentlich alles Glück und all die Freude verloren hast? Weißt du, so das ist ein Satz, der mich beschäftigt hat. Warum suche ich die Freude eigentlich an einem Platz, wo ich alle meine Freude eigentlich verloren habe? Bezogen auf das Thema Beziehung zum Beispiel. Und da ist ein Kampf in meinem Herzen drin. Und es ist die Frage, was du daraus machst. Ich glaube, es gibt immer einen Weg raus. Es gibt immer Hilfe. Auch hier, es gibt Menschen, die dir helfen. Und es gibt auch Menschen. Ein ganz simples Beispiel. Bei mir hilft es schon so viel weiter, wenn ich einfach mich mit Silas zusammensetze. Er ist heute nicht da. Aber einfach darüber redet. Und einfach so sagt, Bro, ich weiß, ich bin dein Jugendpastor. Ich weiß, ich bin dein Leiter. Aber ich möchte dir einfach so ehrlich sagen, mir geht es gerade nicht gut. Und es ist ein kurzer Moment der Scham, wo ich mir so denke, was denkt jetzt dieser Silas von mir? Aber es ist der befreiendste Moment für mein Herz. Weil es wieder leicht wird. Und ich glaube, es ist einfach unser Auftrag, unsere Herzen weich zu halten. Würde ich auch zu sagen, hey, Verletzung soll mich nicht bestimmen. Verletzung soll mein Leben nicht bestimmen. Mein Herz gehört Jesus. Das Ding ist, wenn wir merken, dass unser Herz hart geworden ist, kann nur Jesus es wieder weich machen. Jesus kann es austauschen. Ich glaube fest daran, dass dieser Gott dir begegnen kann. Er hat mir ein neues Herz geschenkt. Und er wird auch dir ein neues Herz schenken. Letztens hat sich eine Person bei mir gemeldet, eine Mutter. Zwei Mütter haben sich bei mir gemeldet, okay? Halleluja. <lacht> Spaß. Ey, aber so weißt du es so, ich hatte letzten Sonntag einen Auftritt hier in der Church, habe gepredigt. Und diese Mutter hat sich bei mir gemeldet, hat sie gemeint, David, ich weiß nicht, wie du es machst. Und ich weiß, du hast zum ersten Mal gepredigt. Aber ich möchte dir so sagen, mein Sohn war 30 Jahre lang aufgrund einer Verletzung nicht mehr in der Gemeinde. Er war zum ersten Mal wieder da, als du gepredigt hast. Und er wird wiederkommen. Und er war so begeistert. Herr Jesus hat sein Herz berührt. Und ich denke mir so, und sie bedankt sich bei mir, und ich denke mir so, danke dir. Und ich habe es auch so gesagt, danke dir. Aber dieses Herz war hart und es ist weich geworden. Das passiert nicht mit Dahl Schneider. Das passiert, wenn Jesus reinkommt. Zweite Story. Eine andere Person meldet sich bei mir. Hey, ich weiß nicht, was du gemacht hast bei dieser Predigt. Ich möchte unbedingt, dass du mir diese Predigt nochmal vorträgst. Aber meine Tochter, die ist einfach ganz anders drauf. Hey, die ist plötzlich gut drauf. Sie fängt an zu jubeln. Sie freut sich wieder am Leben. Obwohl sie so lange depressive Bestimmungen hatte. Hey, sie hat wieder Hoffnung. Obwohl Hoffnungslosigkeit da war. Sie kann sich wieder freuen, obwohl Trauer ihr Leben bestimmt hat. Was ist passiert? Ich so, ich habe meinen Job gemacht. Ich habe gepredigt. Aber Gott hat das verhärtete Herz genommen, das verletzte Herz genommen und hat es weich gemacht. Das ist nicht Dahl Schneider. Das ist Gott, der den Menschen heute noch begegnet. Das ist der Gott, der Menschenleben heute noch verändert. Der nicht nur dieses Menschenleben hier verändert, nicht nur das von dem Mann, der 30 Jahre nicht mehr in der Gemeinde war, sondern auch deins und meins. Und ich möchte da jetzt voll reingehen. Lass uns mal alle aufstehen. Weil ich dir auch immer so eins betonen möchte, so. Ich glaube wirklich so, dass Gott an deinem Herzen interessiert ist. Und es ist die Entscheidung, die wir treffen, ist, was wir daraus machen. Meine Lebensgeschichte sieht so aus, dass sich auch bei mir eine Gedankenhochburg entwickelt hat, okay? Mit ihr wurde zum ersten Mal mit fünf Jahren, ich hatte mit fünf Jahren ein traumatisches Erlebnis, so ein bisschen für mich im Nachhinein, das ist die erste Erinnerung, die ich habe in meinem Leben, okay? Die war nämlich so, ich war im Kindergarten, wir waren ein bisschen so auf einer, so einer Kletterburg und wir haben ein bisschen uns ein bisschen gerangelt und so weiter und dann ist halt mein Gegenüber runtergefallen. Und ich hatte wirklich, ich hatte wirklich, ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte keine Schuld daran, okay? Das Ding ist, dass dann was passiert ist, die Erzieherin hat mich eingesperrt im Zimmer trennen Und ich habe durchs Fenster die Leute beobachtet, wie sie spielen. Und ich habe mir die Frage gestellt, womit habe ich das verdient? Ich habe doch nichts gemacht. Und was sich bei mir dann entwickelt hat, war dieser Gedanke, wo irgendwie gefühlt sind alle gegen mich. Weil egal, wem ich es erklärt habe, egal, wem ich es versucht habe zu erklären, alle haben gesagt, nee, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Du hast es verdient. Und so geht es weiter. Ich komme ins Gymnasium, in die weiterführende Schule. Und was bei uns so ein Pausenhof war, war ein kleiner Rassenkampf. Was heißt klein? Aber deine Nationalität hat bestimmt, wo du stehst, okay? Und deine Nationalität hat auch bestimmt, ob du geschlagen wirst oder nicht. Und ich wurde geschlagen meine Klasse dafür, dass ich Deutscher bin. Gleicher Gedanke. Die Deutschen haben mir nicht geholfen. Irgendwie gefühlt sind alle gegen mich. Gedankenburg entwickelt sich weiter. Und ich komme in meine teenagerzeit und ich versuche immer einfach nur, was ich möchte, ist einfach nur Annahme. Ich möchte einfach nur die Person kennenlernen, die mit mir sind, die für mich sind. Aber ich habe sie nicht gefunden. Und so habe ich versucht, mit irgendwelchen Gruppierungen zu chillen. Und das Problem ist, wenn du gerade in der teenagerzeit Suchst du eben Menschen, die dir gleichgesinnt sind? Also habe ich Menschen gesucht, Menschen gefunden, die genau gleich gedacht haben wie ich. Alle sind gegen mich. Und plötzlich hängst du mit den Drogen dir dann ab. Plötzlich hängst du mit Fußballfans ab, die nur einen Sinn haben, den Gegenüber eins auf die Schnauze zu hauen. Ist es gut? Nein. Aber was sich bei mir entwickelt hat, ist ein Rebell. Ein Rebell, der einfach gegen das das ist, weil er diesen Gedanken in sich hatte. Hey, alle sind gegen mich. Und das hat mein Herz regiert. Alle sind gegen mich. Und nicht nur alle, sondern auch wenn es diesen Gott gibt. Ich weiß ganz genau, dass er hier ist und dass er mit seinem Finger auf mich zeigt. Und sagt, hey, ich bin auch gegen dich. Du bist ein Sünder, du hast Fehler. Mit dir kann ich nicht leben. Und plötzlich kommt dieser Gott in mein Leben hinein. Und glaubt mir, dieser Moment, wo ich gecheckt habe, dieser Gott ist gar nicht gegen mich, sondern er ist für mich. Er vergibt mir. Er gab seinen Sohn für mich. Und egal wie oft ich weggerannt bin, weiß ich, dass er mit ausgestreckten Armen hier steht, mich erwartet, hat mich komplett gebrochen. Aber es ging noch weiter. Weil diese Rebellion, diese Rebell in mir war. Und ich habe eins checken dürfen. Das ist keine Freiheit, wenn du Rebellion irgendwie anfährst und wenn du dich gegen irgendwie das System fährst. Weil eigentlich bist du nicht wirklich frei, weil du bist immer noch gebunden an gewissen Verletzungen und wirst Menschen, denen du dich beweisen musst. That's not freedom. Sorry. Und dann habe ich eins gecheckt. Das ist nicht meine Berufung, ist Rebell zu sein, sondern dass ich einmal diesen Stempel bekommen habe als Diener Gottes, als ein Kind Gottes. Kindschaft bekommst du nicht dadurch, dass du irgendwie dir irgendwas erwerbst, sondern dass einfach Gott in dein Leben hineinkommt und einfach so sagt, dich möchte ich. Und er hat mein Herz gesehen und er hat es gefühlt und er hat es gespürt, hat gesagt, dieses Herz will ich und dieses Herz möchte ich gebrauchen. Und jetzt ist die Frage, ich möchte gleich uns zu einem Moment führen, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Ich glaube wirklich so fest daran, dass Gott dein Herz nicht nur heilen möchte, ich glaube, er will es erneuern. Weißt du, die Rebellion war mein altes Leben, er hat mir ein neues Herz geschenkt. Ein neues Herz voller Freiheit, ein neues Herz voller echtem Leben, ein neues Herz, was sich einfach nur danach ausstreckt, für ihn unterwegs zu sein. That's life ist die Frage, was machst du? Was machst du? Wir wollen jetzt in einen Moment gehen auch, wo du einfach so sagen kannst, hey, ich brauche diesen Gott. Ich brauche dieser neu in meinem Herzen. Ich merke, dass sich gewisse Gedankenhochbogen auch bei mir entwickelt haben. Und auch wirklich so gewisse Lügen mein Leben beherrschen, wo ich eigentlich ganz genau weiß, es ist eine Lüge. Und lass uns mal kurz unsere Augen schließen. Und du so sagst, hey, ja, diese Botschaft gilt für mich. Ich brauche dieses neue Herz. Ich möchte nicht, dass meine Vergangenheit mich beherrscht. Ich möchte nicht, dass, dass, dass Lügen mich beherrschen. Ich möchte nicht, dass wirklich so auch traumatische Erlebnisse mein Leben beherrschen. Ich möchte ein neues Leben, ein neues Herz, einen Neustart in meinem Leben. Und du sagst, ich brauche das in meinem Leben. Diese Verletzung soll weg. Ich möchte, dass Gott mein Herz erneuert. Dann heb kurz deine Hand und sagst so: ja, das gilt für mich. Das gilt für mich. Das gilt für mich. Dieses neue Herz. Danke, Jesus, für jedes einzelne Herz. Für jedes einzelne Herz. Danke, Jesus. Komm hinein mit deiner Kraft. Wir wollen fünf Schritte durchgehen. Die stehen so in Hesekiel 36, wo es davon geschrieben wird, so ein neues Herz. Und da steht, hey, und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Weißt du, was für so eine powervolle Verheißung das ist? Wenn Menschen um dich herum, die Gott nicht kennen, erkennen, dass Gott der Herr ist. That's life. Dazu sind wir als Christen berufen. Dass ich der Herr bin, spricht Gott. Der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erwiesen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in das Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Und jetzt leg einfach mal so deine Hand auf dein Herz, wenn du merkst, so hey, das ist eine Botschaft, die für mich ist. Jesus, komm hinein. Und als erstes, was wir machen, ist, wir beten um Vergebung. Wir sagen so, Gott, du siehst meinen Weg, du siehst mein Leben, du siehst all das, was passiert ist. Und du siehst auch die Menschen, die mich verletzt haben. Aber ich will genauso auf Vergebung bitten. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir all das, was passiert ist. Komm voll hinein. Mach mich rein. Du hast verheißen dein Wort. Es ist nicht eine Lüge, es ist eine Wahrheit. Mach mich rein, Jesus. Vergib mir meine Schuld. Und der nächste Schritt ist dann nächste Folie ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch. Und der nächste Schritt, den wir machen, ist, dass wir unser Herzen weiterhin berühren und dass du das einfach so an deinem Platz, wo du gerade bist, völlig intim, keiner sieht dich, keiner achtet auf dich, dass du dieser Person vielleicht vergibst, dass du auch dieser Person so sagst, ich vergebe ihr, auch wenn sie mich verlasst hat, mich aufs Übelste verletzt hat. Ich vergebe ihr. Ich lasse los. Gott, übernimm du das. Ich lasse los. Und mach vielleicht auch so deine Faust auf, wenn du gerade eine Faust in dir gebildet hast. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber lass los. Vergib diese Person. Diese Person merkt nicht, ob du ihr vergibst oder nicht. Aber dein Herz wird frei. Dein Herz wird frei. Jesus, wir vergeben dieser Person. Ich vergebe allen Leuten, die mich geschlagen haben. Ich vergebe allen Leuten, die mich einfach ungerechterweise aufgrund meiner Nationalität beleidigt haben. Ich vergebe vergebe diesen Personen. Ich möchte nicht, dass sie in meinem neuen Leben vorhanden sind, Herr. Ich möchte nicht negative Gedanken haben, sondern ich möchte sie loslassen, Herr. Und jetzt kommen wir zu einem Schritt. Einen neuen Geist und ein neues Herz. Dieses neue Herz kann ich nicht dir geben. Dieses neue Herz kommt von nicht innen heraus. Nicht von innen heraus. Von oben. Es kommt von oben. Und sagst du, Gott, du siehst mein Leben. Du siehst alles, was in der Vergangenheit war. Alle Depressionen. Alle Verstimmungen. Alle negativen Gedanken. Aber ich möchte, dass du ein neues Herz mir gibst. Du hast es nicht nur gesagt. Du hast es nicht nur irgendwie mal aufgeschrieben. Sondern es ist eine Verheißung, die für jeden Einzelnen gilt, Jesus. Komm hinein mit deiner ganzen Kraft. Vater, ich bete, will ich so für dich zu finden, ein neues Herz in mir. Ein neues Herz, was danach aus ist, dich zu verehren. Ein neues Herz, was dich nicht damit beschäftigt, mit Hoffnungslosigkeit, mit Trauer, mit dem, was vergangen ist. Sondern was vorher nach vorne gerichtet ist. Jesus, komm voll hinein, erneue unser Herzen. Gib mir ein neues Herz. Ich möchte nicht der Rebell sein. Ich möchte ein Diener von dir sein. Ich möchte nicht in meinem alten Leben hangen. Ich möchte nicht, dass alte Leute mein Leben bestimmen. Sondern ich möchte, dass mein Leben von dir bestimmt wird, Heiliger Geist. Komm voll hinein mit deiner ganzen Kraft. Mit deiner Liebe erneuer mein Herz. Komm hinein mit deiner Kraft, Jesus. Und den Stein an dein Herz hinausnehmen und den Fleisch an es hineingeben durch deinen Geist. Und lass uns nochmal wirklich unsere Arme ausstrecken, bevor wir in Worship gehen. Da, wo du bist, das gilt für alle von uns. Egal ob Gedankenhochburg oder nicht, egal ob gesundes Herz oder nicht, lass uns unsere Arme ausstrecken. Lass uns so neu sagen, Gott, wir gehören nur dir. Wir wollen deinen Geist. Dein Geist soll uns erfüllen. Du sollst präsent sein. Deine Stimme soll die lauteste sein. Nicht mein Herz, was nach Verletzungen ruft, sondern du allein, weil du bist König, du bist Herr. Jesus, nur du allein. Nicht Verletzung soll mich bestimmen. Nur du allein, Jesus. Du allein bist König, du allein bist Herr. Wir lieben dich, Herr. Mein Herz, meine Seele soll dich verehren. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir meine Seele.
1: Los die Geist.
0: Lord, du gehört mein Herz, die gehört meine Seele. ich lebe für dich allein. Jedes Wort was ich spreche, jede Tat soll nur dich allein verehren
1: Jesus.
2: Du willst mich ein Du siehst mein du magst, dann mach das heute Abend zu deinem eigenen Gebet. Du siehst mein Herz und du siehst mich gar